0: 一月十日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二ニッポン放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちはニッポン放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 、えー、今日はですね、えー、もしかすると番組やってる途中で私いなくなるかもしれませんので、はい、あらかじめ
1: 、ねえー、予言
0: じゃなくてお詫びをしておきます。突然いなくなくこれがですねこの話は長いんですがですその長い話に行く前に2つほど小さい軽い話題を1つ触れますとですね、ええ<笑>はい、え昨日のオンエア後、えー、神戸在住の脇浜さんという人からですねクレームのメールが来まして、はい、昨日オンエア中にですね、ええ、あの,スマの水族園というのがあってその妻の水族園に昔クジラだかシャチだかの骨が。あ展示されてたなはい、だけど今あの「くすまの水族園は改築工事中でお休みしてます」ってこう申し上げたんですよ。ところがですねそうです
1: かスマの水族
0: 園ってでね。タイの生き物だのラッコだのいろんなところがあるんですがいいその中でメインのところはやってて、はい、だからメインのところだけしかやってないんでもともとのスマの水族園の入場料金より今安くなってるらしいです一部空いてるそうなんでだから全く閉まってるという情報は嘘でしたごめんなさい失礼しました、はい、それでそれがきっかけになって一応調べてみたら昨日クジラだかシャチだかとか非常に曖昧な言い方をしたんですが、うん、実は昔ですね何十年も前に明石海峡あたり、明石海峡っていうと大阪湾と瀬戸内海の間ぐらいですが、はい、この明石海峡あたりにシャチが出没して、はい、このシャチと捕まえて骨格標本にしてずっと飾ってある、えー、シャチでしたで。シャチとクジ、マッコウクジラって実はね、ほとんど親戚なんです。クジラ類っていうのには2種類あって、ヒゲクジラっていうのとハクジラっていうのがあるんですが、ヒゲクジラっていうのは、はいまあ、ヒゲ生やしてるわけじゃなくて、うん、歯の代わりに、まあこれあのく、ひげというふうに表現するんですが、まあ実体はげというよりね、黒い板みたいな感じです。なんか先の方がこうが歯ブラシみたいになってるような板がだーっと縦に並んでてああの沖網などをこしとるんですねだから口の中に大量の海水を入れてそこから海水だけは吐き出すんですが、はいはいはい、そこがまああの網みたいになってますから、うん、その内側にオキアミみたいなだからヒゲクジラっていうのはどっちかというとそういうオキアミ系を餌にしてるんですがでほとんどの大型クジラっていうのはヒゲクジラなんですよ。はいところがですねマッコウクジラっていうのはハクジラって言ってヒゲじゃなくて歯が生えているんです本当に歯が生えて、はい,えてる,い,いえてるクジラっていうとちっちゃいものは、まあ、スナメリだとかイルカだとかみんなそうなんですが、はい、で大きいものだと、えー、一番でっかいのはマッコウクジラなんですが、はい、その次に大きいのは多分シャチのはずです。はいこれはまあいわゆる我々がイメージするヒゲクジラ類っていうのと全く別でハクジラ類って言ってこういうのはあのパコパコいろんなものを食うわけですよマッコウクジラなんかはあの大オイカっていう巨大イカと格闘して食いちぎるみたいな食べちゃうんですかでねイカが好物で大阪湾って実はですね、えーうん、アオリイカとかシーズンになると結構イカが入ってくるんですだからもしかするとイカの群れかなんか追っかけてるうちにえー、北の海峡を抜けて上がってきちゃってですね、えーえーえー、大阪湾には気が付いてみたら入っちゃったみたいなことなんでうんそういうことではなかろうかとで、まあ、まず一つこれ、はいえー、短く短くっていうのも大して短くなかったですが<笑>っていうのはさっきのもしかすると本番中にいなくなるかもしれないという壮大な話をするためには結構時間がかかるんで、うんはい、もう一つの話題もちょっとち小さな話題を一つだけなるべ
1: く、ね、コンパクトにあ
0: ものすごくコンパクトに。はいはい去年末に私の新刊の、ええー、この国は、あの、歪んだニュースが溢れているかなんかという本を出しましたが、はい、あれが最新の情報で、大阪南波の朝日屋という本屋さんで、ええー、1位に、週刊ランキング1位になりました。さすが。ありがとうございます。えー、まだお買い求めでない皆さんもしかすると世の中のトレンドから遅れてる可能性がありますので<笑>あらじゃ
1: あ遅れを取り戻してください<笑>くく、はい、おか
0: どほらコンパクトだったでしょコンパクト<笑>さあメインの話に行きます、はいはい、このメインの話は実はですね、はい、もう2時間でも喋れるしまあ、まあ、頑張れば5分でなんとかまとまるかなっていうぐらいの長さの話なんですけども。えー昨日私体調が良くなかったですよね。もう寝てな
1: かったんですからね。そうなんですよ。俺は
0: 寝てねえんだと言いながらここを後にしました。そうそうはい、でいろいろ忘れ物なんかしながら帰ったわけですよ。うん、おいで帰りがけですね、<笑>昨日はここを出た時には自分で料理をして晩ご飯作るつもりだったんですが、えー、出て気力がなえて、はい、こういう時は外食でもよかんべえとれれ、こう歩きながらね、家路に着いたところがですね、えー、途中で有名な外食チェーン店の看板が目にに入ったんです、はい、そこチキンカレーにしようと思って入ったんですよで。チキンカレーにサラダとかつけたら900いくらもしてですね、結構値段上がってるな、うん、物価もだいぶ上がってきたなとか思いながら、うん、それを一口食べた瞬間に、んと思ったんです、はい。腐ってるっていうんじゃなくて、はいやたら塩辛いんです私そこのチェーン店のカレー割と好きなんで、えー、普段から食べつけてるんですけども昨日食べた瞬間、はい、あれ俺ちょっと東南アジアから帰ってきたばっかりで味覚が変わったかないぐらい、えー、カレーの味がしなくてやたら塩辛かったんです、はい、それで食べてるうちにめったにそんなことないんですけど途中で残したんですもこれ以上無理だと思っ
1: て珍しい、ね、
0: 珍しい本当に珍しい<笑>珍しいんですでお家に帰ったら、うんうん、お腹がギュギュぐるぐる言い始めて、えーもうたまらなくなってでもうんうん油汗流しながら去年昨日は寝たんですが、はい今朝まあ、あの半分起きている状況寝たり起きたりの状況で朝目が覚めて、はい、もう耐えきれずにトイレへ駆け込んだら、はい、まるでインドでで生水飲んんだ状態になったんです、はい、<笑>これはちょっとインドの皆さんに大変失礼な言い方かもしれませんが、まあ、日本人の多くは、まあ、水が合わないということなんでしょう。多くの方はとんでもないことになるのであります、うんはいはい、で私何回もインド行ってますけれどもそのたんびにとんでもないことになって、えー、途中からこれはちょっと水が合わないということで歯磨きで口すすぐんでもペットボトルの水を使うぐらい用心してそ,、ね、それでもダメですね
1: そなに。もうなんか
0: 空気でお腹壊すんじゃないかぐらいな勢いで、えー、もうインドどんだけ気使ってもと、まあ、とんででもなないことになるわけですよ今朝そういう状況がずっと続いておりまして普段だったら私の家からここまでだいた片道3キロぐらいを歩くんですが、えーえーえー、今日はその歩いてる間に。えーえーもしトイレに駆け込まなきゃいけない状況になったときに、うん、すぐにトイレがあるとは限らないので、ちょっと今日は用事にしようと思って、ねはいはいはい、普段使わない飛ばすに乗って飛ばしてきたんですね。はい、<笑>すいません。一応
1: 笑っときますね。えー、どうも恐
0: 縮です。はい、なんか、はい、あのほら、ええ、安藤さんみたいなことになってますね。ね安藤さんじゃなかったっけ安藤さん誰だっけ。あ、安
1: 藤,、ね、藤さん。遠藤さん。安藤,、ね、藤さん。安藤,、ね、<笑>藤さん。さん<笑>はいは
0: い、ええー、まあそれはともかくとして、はいはい、そんな状況で、はいはい、だからね。もう結構ギリギリリなんですよあらでね実際にオンエア中に人がいなくなるということは私は人生で2回経験してます。はい、1回は土曜日の朝の「ウェイクアッププラス」という全国ネットの報道番組あるじゃないですかあれやってる時に普通に前向いて司会してたんですよ。はい、で横にですね読売テレビの T アナウンサーというですね、えーえ人気アナウンサーが女性のアナウンサーがいらっしゃってっていアナウンサーとコンビでやってた時代なんですが、はい、私普通に前向いて喋ってたらいきなり横で立ち上がっていなくなったんですよ<笑>俺もびっくりして<笑>なんで人が一生懸命喋ってる時突然立っていなくなるんだよみたいな、えーそれで、その後しばらくしてからですね、CM のタイミングで戻ってきて何事もなかったように普通に着席するわけですよ。はいはいはい、あのさ、ちょっと聞いていい、うん、今生本番中でさ、なんで立ち歩くわけ一人でって言ったら、<笑>あ、トイレ。<笑>あそうっすか。<笑>じゃあしょうがないですね。まあ、これ
1: は本当しょうがないですよ。時を選びこれが1
0: 回目。で、2回目というのは朝の番組をやってた時に、はい、朝の番組をやってた時に、私と、あと男性アナと女性のアナウンサーあと3人ぐらいスタジオにいたんですが、ええ、その時はトロヤさんじゃなかった、あ言っちゃったおまトロヤさんじゃなかった別の女性アナなんですが、ええ、これは驚きましたね。朝、普通に私、前向いて喋ってたんですよ。はい、そしたらね、うんそれまでその女子アナが映ってたんで3ショットかなんかで映ってたんですが、はいはい、一瞬2ショットに切り替わった瞬間に、はい、その女子アナが朝のスタジオでいきなり戻したんです全開<笑><笑>で戻したんです。<笑>おいでそういう映ってないんですよだからよく我慢したよな、えー、つまり自分が映像から外れるまで多分我慢してたんだと思うんだけど、うん、自分が画面から消えた瞬間に朝のスタジオでいきなりどーンとき、うん、うん、と来て私は横へ飛び乗ってですね借り、ねはいはい、物のスーツの外が汚れたら嫌だなと思ってバーンと横へ飛び乗いたんだけど見てる人はなんで俺が飛び乗いたか分かんないんだけどかか俺も朝からこれを言葉で描写するに割と自由な番組だったんだけど、まあね、これは言わない方がいいだろうと思って。こらえたんですけども。これをその後トイレにかけて行かれましたけどもこれは驚きましたねだから朝の番組って結構ストレス大変なんだろうな私長年この業界にいて本番中に人がいなくなるというのは2回経験してますが3度目今日私がやってしまうかもしれないというぐらい危機的状況でこのスタジオに臨んでおりますまあ、で
1: もあの体調に関してはねこれはもう仕方ありませんのでねしょうがないですよ,、ね、うがな
0: いですよだから何が原因か特定できないんですよ昨日の私は他に何にも食べていないんでうん、昨日の夜の外食以外は思い当たらないんだけれど、えー、
1: それはなんか味がちょっといつもと違ったことに関してお店の方には尋ねるす、まあ、何も言わな
0: かったですし昨日幸いなことに私大体一人でご飯食べると今日の一人飯って言ってツイッターにあげるんですが、えーねうん、昨日はあげてないんです。というのはいつもあげるときには外食するときにはどこの店か分かるようにレシートまでつけて、えー、どこの店のどの店舗っていうでこれあげてたら今日はこの話はちょっとですね、まあ、ちょっとね。はばかられる確実にそこの店だということが特定されているならばこういう名刺を挙げますけれども今の段階では疑い状態ですから確実に心配ものかもしれない私のインド体験のように空気吸ってたっておなか壊す時は壊しますから、ね、だからもう昨日はツイッターに上げてなくてまあよかったのかなと思いながらね
1: えちょっと原因が何か気になりますね
0: 今そういうことでは危機的な状況にありますので、はい、そう,うですか。はいえ妻、ー、の水族園は空いておりますが、毎週水曜日休みだそうです。うんはい、そ
1: れはきちんと、ね。だ今から行こうと思って,て、明
0: 日行ったら、あの空振りますから、うんうんうん、はい、気をつけてください。はい、もうこのクジラに関しては、いくらでも喋ろうと思えば、喋れるんですよ、まあね。皆さん何も知らないと思いますが、ね、若干私クジラに関
1: しては縁がありますの、うん、<笑>ものすごくね、はい、ま、とりあえずこのくらいにしておきます。体調を見ながらで結構なんでね、はい、はい、ええー、五時半まで頑張ってください。昨日他にもいっぱい話がありましてね。うん、昨日この日じゃないですか、結構。笠研
0: 通みたいなものを忘れていったで。じゃないですかはい、それだけじゃなくて、うん、そこのカレーまあカレー店じゃないんだけど、うん、そこでもしご飯を食べた後、うん、お金払おうと思ったら<笑>財布がなかったんですえこれ結構血の気引きますよ。ね。うまうわけにいごめん財布ないわっていうわけにいかないじゃないですか。ですよそ,うですよそれで,でそういう時のようなバックアップにです、ね、私はの手帳の中に千円札とかこう挟んでって、まあ、カレーぐらいならなんとか払えるだけあって。家へ帰るまでどこで財布なくしたかと思ってすごいドキドキしながら。はいいつも大体月曜日を帰る日にあのサラダの材料を買ってお家に帰るんですが昨日はもうまっすぐ家に帰って<笑>、うん、もうなんか真、ま、っ青になりながら、ね「あれあの財布の中にはあのカードとこのカードがかい入ってたけどあれ連絡先の一覧がないぞと」といつも大体お財布にカードをしまう時には事前に写真を撮って何かあった時に落とした時に連絡ができるようなシステムを構築してるんですがなこの間財布変えたばっかりでそれをやってないと、はい、だからどのカードを失ったかもわからないという状況で昨日家に帰って。今度お腹はぐるぐる融志ですよ寝て
1: ないし最悪,ない最悪ですか、ね、これですね
0: 結果財布は<笑>カバン探さに振ってひっくり返したら出てきました
1: <笑>なんだあったじゃないかよく探してくださいよどうぞ先進んでください、はい、まあじゃあお大事によろしくお願いしますねでは株と為替の値動きです連休明け今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました先週末と比べて201円71銭高い26175円56銭で取引を終えましたアメリカの雇用統計の結果を受けまして FRB 連邦準備制度理事会による利上げペースが緩むとの見方から景気後退への懸念が和らぎましたで、為替相場は現在1ドル131円80銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円安になっていますさあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。で四時台にズームするニュースは、電動キックボード、カートから自転車まで。道路交通法の課題はという話題で、モビリティジャーナリストの楠田悦子さんにお話を伺います。楠田悦子です。あの、それは楠田絵理子ですああ。そうですかね。櫛、ね、<笑>田悦子さんです。えで、五時台はブラジル議会襲撃、拘束は千五百人にというニュースにズームしていきます。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールは、z o o m 四二ドットコム。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。では今日の番組のエンディングでお送りするズボンミュージックリクエストのお題を
0: 。生番組中に、相方が突然席を立ったときに聞きたい曲
1: 。生番組中に相方が突然席を立ったときに聞きたい曲。こうやっ
0: て一生懸命喋っていると突然増山さんが立ち上がった、ね、そうですよ。スタジオからいなくなるという、ね。ええー、
1: どどどどこ行くのどこ。私がいなくなるかもしれない。そういう
0: 状況を思い浮かべていただければと思います
1: 、はいはい。ね、ぜひお寄せになってください。選曲の理由も添えて、zooom at mark 1242 .com でお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ウクライナ軍報道官は東部ドネツク州クラマトルスクでロシア軍の攻撃を受けたのは民間のインフラ施設で軍は被害を受けていないと述べました。ロシア国防省は8日ウクライナ軍の陣地を攻撃し600人以上を殺害したと発表していましたがロシアのプロパガンダと否定しましまた。岸田総理大臣とフランスのマクロン大統領は首脳会談で先進7カ国で結束しロシアへの厳しい制裁と強力なウクライナ支援を続ける必要があるとの認識で一致しました。アメリカ政府は沖縄県に駐留する海兵隊を数年以内に改編し離島での戦闘に備えて即応性のある海兵沿岸連隊を創設する方針を固めました北九州市で開かれた20歳の記念式典の出席者の振袖に墨汁のような液体がかけられる被害が相次いでいたことが福岡県警小倉北署への取材で分かりました書は器物損壊容疑で調べています厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い市販薬を爆買いする中国人が相次いでいることを受けドラッグストアや薬局に対し大量購入や買い占めを防ぐよう対策を要請しました総務省は12月の東京特部の生鮮食品を除く消費者物価指数を発表しました前の年の12月に比べ 4.0% 上昇し 103.9 でした1980年4月以来40年8ヶ月ぶりの伸びとなります国連環境計画は昨日南極上空のオゾン層が2066年頃までに極端な減少が見られるようになる前の1980年の水準に戻るとの予測を発表しました北極では2045年、他の地域で40年までに回復する見込みですローマ教皇庁はおよそ40年前にバチカン職員の当時15歳の娘が行方不明になった事件の調査再開を決めました事件はバチカンを内包するイタリアで最も有名な未解決の謎と呼ばれています
0: なんで突然バチカンがです、ね、40年前の事件に言及し始めてもういっぺん調査再開するっていいいいこれどういういきさつかというと、はい、直近でどうやらネットフリックスがこの事件に関してドキュメンタリーかなんか放送したドラマかドキュメンタリーみたいな放送して多分、バチカンになんとか知ろうと調べろみたいな圧力がかかってたんじゃないのかなと。要するにそういう話ですね、はいえーまあ、40年前にそういうあの事件があったのは間違いないんだけれども、うん、みんなもうなんとなく忘れてたんだけど、まあ、ネットフリックス経由と、うん、いうことのようでありますその一つ前ですねオゾン層ですオゾン層あのオゾン層は我々がまあ1970年代80年代あの結構ね環境を保護に目覚めたような人たちはみんな耳に馴染みがあると思いますがあのクロロフルオローカーボンという、うん、えーまあ、フロンですね昔はスプレーとかエアコンの冷媒とかみんなこのフロンが使われてたんですよところがこのフロンというやつが強烈にオゾン層を破壊するといいオゾン層って上空にこう地球全体をぐるっと取り巻いてるんだけど薄くなると南極のの上空のオゾン層に穴が開くと、うん、これがもしくは穴がどんどん広がっていくと何が起きるかというとこのオゾン層があるおかげで我々は生きていられると、うん、これオゾン層がなくなるとあの宇宙空間からものすごくたくさんの紫外線が降り注ぐとこの紫外線が大量に降り注ぐとどんどんがあが発症したりなんかして非常に危険なんですが、うん、このオゾン層があるおかげで食い止められてるとでこれどうもオゾン層に穴が開き始めたぞっていう何が原因だってや,やっぱりあのクロロフルオロカーボンフロンじゃないのか、うん、でそれからですね今もうフロン使ってるスプレーなんかありませんね炭酸ガス炭酸ガス自体もまあ温暖化物質なんで、まあ、いろんなものを代替に使ったりエアコンの冷媒ももうフロンなんか使ってません、うん、でも世界中の 99% 以上のフロンを削減したんでで、このどんどん穴が大きくなってたのが、えー、逆回転でだんだん小さくなりつつあって、うん、おそらく今の勢いだったら、あと50年ぐらい経つと、えー、穴っこなくなるんじゃないのっていうようなことで、だからね、頑張ればなんとかなるっていう、うね、歴史上ものすごく重要なニュースなんです、これ,、ね、これはこれ、ね。さあ、その一つ前のニュースです。物価ですはい私、あの、いろんなところで今年一年の政治、社会、経済全部を占うのは物価の動向次第だと。物価が上がり続けたら、いろんな意味でこの社会はとんでもないことになるぞと。予言をしてるんですが、うん、で1月から3月までは上がるというのはもう織り込み済みです問題は4月以降も上昇のペースが続くとなると必ず金利はさらに上がってきますし、うん、日本は今金利が上がると企業も政府も日銀もどこもどうにもならない状況になりつつありますから、うん、だから去年の末に金利が上がったってすっげえでっかいニュースなんだけど、はいはい、今も金利の上昇圧力ってすごく強くてですね、えー、私実は株為替以外に10年ものの国債のあの、取引価格,価格というのをずっとウォッチしてるんですが、今日銀が許容限度の 0.5% にずっと張り付いたままで、うんはい、直近は、うん。何が起きてるかというと、う全世界の、あの、これの投資で儲けようとする、まあ外国の資本家たちがですね、うん、日本国債に売りを浴びせてるから、うん、<笑>まあ,あの金利が高いで。日銀が許容する 0.5%。だからもう全世界が日本国債売り浴びせて、はい、日銀が必死になって買い支えてるという状況が、うんうんこれ物価が上がり続けるとさらにぶあの金利の上昇圧力が強まりますからすごい重要なんだけどちょっとねまずいなと思うのはこれ物価上がってる原因があのロシアのウクライナ侵攻による資源価格の上昇ってよく決まり文句で言うじゃないですか、えーえーえー、ところがあの多くの資源価格は去年の2月24日のウクライナ侵攻以前に戻ってるんですよで最近ね私注目してる日本の物価の指標で卵っていうのがあってですね、はいはいはいえー、去年の年末198円だったんですよ、うん、うちの近所のスーパーが年明け一発目見に行ったら208円まで上がってて、うん、あちょっと上がってきたなと思って昨日えー、昨日真っ青な顔をしてですね財布がなくなって上に上がってきて<笑>だけどやっぱりスーパーは行っとかなきゃと思って,、うんってね、見つかった財布をつかんでスーパーに行ったら、はいうん、いつもその大体去年高い時でも。百九十八198円ぐらいだった10個入りの卵が、はい、昨日ワンパック288円
1: 。がっちゃいましたね
0: 円でなんでそんなに上がってるかというと、はい、まああの一つには鳥インフルエンザで、えー、鳥の殺処分というのが1000万羽とかととんでもないことになってて県によったら1割ぐらいの鳥をもう殺しちゃってる状況の中で、えー、鳥が、まあ、出荷なかなか卵出荷できなくなっちゃってるとで、まあ、去年からの円安で鳥が食べる餌の値段がものすごく上がってると。でさらに加えて今なら値上げしても消費者はついてくるっていうところがどっかにあるんだと思いますよ。288円卵10個って相当な値段ですよこれ。まあ今アメリカなんかはとんでもないこと、さらにとんでもないことで卵10個で500円超えてたりなんかしますから。<笑><笑>まあ、日本はまだ288円で済んでりゃ、まだあの軽症で、ここで鳥インフルエンザが収まって値段が下がってくりゃいいんだけども、値段ってやつは一遍上げるとなかなか元へ戻らないんですよ,ですよ。この値段でも消費者がついてくると判断をしたら、スーパーも生産者ももともと長年値段が上がらなくて困ってたもんですから、なんだ288円でも売れるんじゃんと思った瞬間に、この値段が一つの指標になってしまいますから。<笑>はい今年物価がどうなるかというのは政治経済文化すべてを占うという意味においてはちょっとまずいよねっていう数字がいくつも現れ始めています
1: ズームフラッシュでした
0: 一月十日火曜日時刻は午後四時四分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあご意見いただいておりますありがとうございますオープニングでねしんさんインドのお話に触れましたが、はいはいはい、練馬区の東京稲子祭りさんはですねへへ年末年始インドに旅行に行ってう昨日の夜帰ってきました
0: あ、どちらかなインド
1: タージマハールガンジス川ー、はいはいはい、ダージリンに行ってきましたなるほどペットボトルに入ったミネラルウォーターしか飲みませんでしたが常に緩い状態でしたね<笑>で。ちなみに食べ物は路上販売のもののもが多数、ガンジス側の水には触れていません。はいえー、生野菜生の果物はできるだけ取らないようにしてましたけど火を通したものの上に生の玉ねぎやらトマトなどを乗せてくれるので,で、ねまあ、しょうがないと思いながら食べてまし
0: た。だからあのウイルス細菌を排除するというのは不可能です。でペットボトルの水で歯磨くぐらい努力をしている人は他のところでも努力してますから、ええ、それでもやっぱりねお腹壊すときはお腹壊します。合
1: わない人は合わないですね、はいはい。もう私な
0: んかも飲んで行くたびに空気で普う通うじゃないかと<笑>何かがもうそう思わざるを得ないぐらいなことに。なりますけど。でも
1: なんかあのインドの魅力にこう。取りつかれる人って多いですよね。ねだからイ
0: ンドってね、二種類なんですよ。うん、もうもう。ずっぽりハマって出てこられなくなっちゃう人と。と、うんうん、二度と行かないっていう人と。私はどっちかっていうと、まあその中間ぐらいですかね、うん。まあ二度と行かないって感じでもないんですが。うんうんうんうん、ただ行くと大体ひどい目には合いますね。<笑>はい。まあ、しょうがないですよ。それは。それも旅のうちです。から、まあ、そうですね。まあ、とにかく無事にご帰還。おめでとうございます。はい、無事が何よりです。<笑>は
1: い、まあね、健康的なのが
0: ね、一番ですけれどもね。はい、そうですか、但馬春ですか、行ってみたいんですよ。但馬春もね、写真で見るとすごい綺麗なんだけど、うん、どうもあの長年の賛成歌なんかで。だんだん大理石が腐食してんじゃないのっていう噂もあってですね、だから早めに行っといた方がいいかなと思うんですが、なかなか但馬春行く機会はないんですけども、まあ。今年か来年ぐらいに行ってみようかな。はい。
1: 割と近い将来に
0: 。はい、今年は私あの南米というふうに目標を定めてますから。あね、南米とインドは両立しないですからかね。そう
1: ですね。はい、まああの順番にちょっとずつ、はい、目標をこなしていってくださいそうしますきてって感じですね。<笑>まだまだご意見お待ちしております。メールは ZOOM ZOOM ムズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。今日のズームをミュージックリクエストのお題は。生番組中に突然相方が席を席じゃ席を立った時に聞きたい曲突然ねいなくなっちゃった時に聞きたい曲お待ちしております。日本放送がお送りしているズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです。電動キックボードカートから自転車まで道路交通法の課題は。自転車の利用が増増える一方で事故も増加しています自転車に乗る際のヘルメットの着用についてこれまでは13歳未満の子どもを対象に保護者が着用させるよう努めなければならないとされていましたが今年の4月から年齢を問わず自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が努力義務化されることになりました。さまざまなモビリティが増える中で事故を減らすにはどうすればいいのでしょうか。さあ今日はモビリティジャーナリストの楠田絵子さんにお話を伺います。スタジオにお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。お願いしま
2: す。ますえー、
0: モビリティジャーナリストって何ですか。
2: そうですねあのよくモータージャーナリストさんと間違えるんでられるんですけどモータージャーナ
0: リスト、F1 とか取材に行ったり、新車、ね、の車の展示会に行ったりなんかする人たちですね、そう,です、ねま
2: あ、そういったこともするんですけども、私は社会の問題をもう解決するためには、移動手段とかサービスはどうしたらいいのかなとか、はいはい、例えば免許返納問題と
0: か、
2: 観光、これからまあ盛んになってきそうですけど、それをどう移動手段で解決しようかなっていうことを考えることななる
0: ほど,なるほど,なるほど
2: を仕事としてます
0: 、えー、そういう仕事って珍しいですよね
2: そうですね、まあ、自分でやってる中で作っていったっていう仕事ですかねああ
0: の立ち入ったことを伺いますがそれでご飯を食べられるもんなんでしょうか
2: えー、頑張って今10年目させていただいてますね10年目なんです、はい
0: 、具体的にはどんな活動ですか取
2: 材をしたりとか、はい、制作提言させていただいていく中で、えーまあ、プロジェクトを一緒に作ろうかとかはいはいそういったあの課題解決も一緒にするようなお仕事もでさせていただいてま
0: す、ね。今具体的にどんなことやってらっし
2: ゃるんですか。今はあの安全な通学路を作るにはどうしたらいいのか,なか。安全な通
0: 学路を作るにはどうしたらいいか。これはまた難しいですね。<笑>そ
2: んなことをしたりとか。どうしましょうえー、っとですね具体的には中学生の皆さんに参加してもらいながら、はいええ、今ねあのパソコンとかタブレットを皆さんお使いになられるので。はいはいこう街づくりに参画できるようになってるんですよ、中学生さんがほう。だから、大人に任せてたら、すぐに安全にならないから。子供さんの、まあ、子供さんっていうとね。あの、もう生徒さん、大人みたいな、あの、ご意見をお持ちなので、えーえー、一緒に考えてたりとか。ど,どう街を変えてたらいいかなみたいなことを、えー。こう、通学路を通して考えるみたいなことをしてるんです
0: 。えーえー、どんな意見が出るんですか
2: 。えー、っと、本当にね、あの。現状の分析までできてじゃあ看板作ろうかっていうと1分間一、はい、時間ですぐにデザインまで出てくるんですよであのこうどうしたら直したらいいですかっていうと地域の木材使ってこうガードレールを作りましょうとかなるほどあのお金予算ないからじゃあどうしますかって僕たちちゃんと掃除しますみたいなとかちゃんと考えれるんですよ
0: そうですかやっぱりあの通学路は安全じゃないとねそうですねえー、あとね
2: 、えー、と免許返納する問題とかあるじゃないですかそれを、あのーまあ、気持ちよくこう返納して移植が移動に困らないためにはどうしたらいいかっていう社会の仕組みとサービスとプロダクトのを作るみたいなこともし
0: <笑>いや私ね実は年末年始台湾行ってたんですよ。年年末年始台湾に行っててて、はい、市場で買い物してたら、はいふっと隣に兄ちゃんが現れて、うん、ちゃんが背の高い兄ちゃんだなと思ったらそうじゃなくて縦横三十センチぐらいで厚さが七センチぐらいの、はい、カバンなんですけど、ね、カバンなんだけどカバンの下に両側足乗っけるところが折りたたみになっててペコンってするとその三十センチ三十センチ厚さ七センチぐらいのところの両側に足乗っせるペダルみたいなやつが出てくるわけですよなるほどその上に乗っかると電動一輪車な
2: わー、うん、いいなそれで
0: ピュ<笑>ーっとどっか行くんですけどこれ日本だと絶対あの合法化しないよなと、えー、台湾では当たり前に兄ちゃんが乗っててですねこれって見たことないんでどこで売ってんだろうと思ってネットでもう結構検索しまくったら。<笑>日本以外の世界各国には発売してんです,がす、ね。日本は発売対象地域になってなくて、つまりまあ行動走れないから多分売ったって売れないと思ってんでしょうね。うん
2: 、なんかね、
0: ちょっといろんな電動キックボードなんかフランス行くと当たり前に観光で走ってるじゃないですか。
2: そうなんですよね。なんか
0: やたら日本規制多くないですか。
2: いや多いですよ。多い中でどうするかを一生懸命日々考えてます。どうしたらいいんですかね。<笑>えーっと、もうね。受け入れてどう戦っていくかと戦っていくじゃないなあのそれはねやはり積み上げてできてきた法制度とか安全の仕組みとか社会の仕組みがあるので、はい、それをね否定せずにそういうものをどうあの先人の上でつくあの新たにこうアップデートしていくかっていうことを考えた方がいいなと思っていてそれをね一生懸命やってらっしゃるのが電動キッ,キックボードの日本の若い方々なんで
0: すよ。お
2: そう,あのー、抗うことなくまあ
0: 私の感覚でもうもう何年か前にパリに行って<笑>電動キックボード当たり前にレンタルしててみんな観光客観光,が観光客も含めて地元の人もあの移動の手段としてパリの街の中ガンガン走ってるのを見てあ日本だとこれはまず規制でこれで行動走れるようにはならないだろうなと思ったら意外とあっさり日本で行動走れるってすごいびっくりしたんですけど。そう
2: なんですよ他のあのいろんな法整備あったんですけどそんなに早く進まなかったんですけど電動キックボードはすごい頑張られたからかたどういうことどうして早かったんですかねあのねヨーロッパみたいな形で、えー、電動キックボードが走る時代になりますでも危ないから一緒に危なくないように対応していきませんかみたいなああのはははことを警察の方とか議員さんと一緒にお話ししていかれたのが電動キックボードなんですよ。なるほどだからそういう戦略がすごいお上手
0: なんですよ、まあ、多分ただ自由に解禁しろっていうといわゆる既得権益規制で飯食ってる人たちは徹底抗戦を仕掛けてくるところを逆にいやこれを規制することによってあなたたち規制側にもこんなメリットが生まれますよっていうのす。要するにそういうことですよねすすやり方がうまかっ
2: たんですそうでね。そ<笑>ダイドシェアの問題とかあとか自転車シェア0番、ねまあ、っ
0: て日本でいうとあの飯運んでくれる人っていうイメージですが、うんまあ、世界的にはい普通の素人さんが日本でいうところの禁止されてる白タク業務みたいなものをやって、うんえええはい、でマッチングアプリみたいなやつで、はいえー、今日有楽町の日本放送で午後5時半に番組終わった時に、うん、ここから麻布10番まで誰かのっけてってくれますかね、うんうん、ネットでパンってやると、うん、あの素人さんの白タク、まあ、日本でいうところの違法行為の白タクの人が、うん。<笑>あのじゃあそれ1000円でいきますみたいなのでそれはまあ需要と供給のバランスで値段が変わったりなんかするんですが、うん、で世界ではそれが結構解禁になってるところが多いんだけど日本では花からも解禁するはずがないっていう<笑>そうなんですよ
2: だから海外あるから日本でやるといいよねっていう発想じゃなくて日本のまあ生態系メカニズムがあるのでそこに変えていくにはどうしたらいいのかっていうふう、ま、に日本のね,ね規制、え
0: ー、という大きな看板で飯食ってる。構造みたいなものを理解して、うん、その構造の既得権益者にもこういうメリットがありますよっていう。<笑>アプローチと攻め方をしないと、こういうのってなかなか日本で解決していかない。何でもとにかく花から帰省っていう、うんね、その帰省がね、ひどくて、日本でやっぱりいろんなことの発達が止まっちゃってるよなっていうのが、このモビリティなんか典型で、い本当そうですねね、近い将来、空飛ぶ自動車だって、日本だけヘリコプター扱いされてますから、うん、そんなもん帰省でヘリコプター扱いにして、機種ごとの免許で、それもヘリコプター操縦免許なんか、普及するわけねえだろ、そんなもんって。<笑>花からさせないことを目標に、なんか動いてるとしか思えないこといっぱいあるんですよ。え、ねね、あの、ちょっと話は違いますけどね、これ最近ちょっと私メールマガジンで書こうかと思ってるネタなんで、ここで言っちゃうのもったいないから、だけどまあ言っちゃうか場所がない,か
2: らい,い,<笑>あい,い、ね。あのね。<笑>
0: あのまあ、人間の移動手段ではない方の、物を運ぶ物流の方のドローンってあるじゃないですか、ドローン。で、あのドローンっていうやつが、日本で急激にまず遠いドローンで、おもちゃのドローンで普及し始めた時に、はい、首相官邸ドローン墜落事故っていうのは、事件っていうのがあったんだよ。で、この瞬間に政治と官僚が怒り狂って、全面禁止状態です。ほぼ禁止です。であの直近だと 200g まではトイドローンおもちゃのドローンでよかったんですが、うん、200g を切るぐらいの高性能ドローンが世界中で開発されたんで日本ではそれを制限を 100g にしてもうとにかくもう本当に小ちさちい子供が近自宅で飛ばすぐらいの小ちさちいやつ以外は全面禁止に近いですよただか、ま、ら、あ、よく読むとだめなところは例えば空港の上だとか首相官邸だとかいろいろ書いてあるんだけど、えー、実質的に日本中のどこでもドローン飛ばせなくなっちゃったんですね。で世論的にはそれででいいいいっていう世論が結構多いんですよ、うん、そのあのドローンなんか飛んでてもうるさいし危険なだけだからやめちまえみたいな話ところがですね世界そうすると何が起きるかというと、うん、世界の発想はだったらうるさくない危なくないドローンを開発しようという方向で新しいドローンが次々発売されるんだけど日本は一律最初に入り口のところで禁止にしちゃったからそれで終わり。だから新しいものが生まれない。この国ってね新しいものが生まれない。ものすごい構造的なものが、ドローン一つ象徴的なんで、まあこれは人間が乗るドローンじゃないんですが、人間が乗るドローンも結構今ひどいことになりつつあります。ど、うん、ういうご感覚か。
2: もうなんかお詳しすぎて私の出番ないぐらいです。いやいやそんなことない。<笑>はい。
0: なんかねで世論はなんか規制した方が受けがいいんです
2: よいやそうですねなんかヘル
0: メット義務化って言うとそうだそうだみたいな、うんうん、あの、うん、今日
2: ね本当にヘルメットの義務化の話ねホットな
0: ところなのでどうなってますこれ結局現状いやこ
2: れね要はあのまあそうトータル的な事故は減ってきてるんですけど、ええ、自転車の事故だけ、まあ、減り方が甘いわけなんですよ
0: 交通事故ってね、うんうん、私あの60年代70年代交通戦争と言われた頃知ってますけど年間交通事故死者って3万人ぐらいだったんですよね,すよねと今は桁が一つ下がりましたか、うんうん、そうなんですよ、うん、5000人を切ったりとかまあ
1: 本
2: 当に限りなくゼロに近い交通事故って
0: 本当に劇的に減ってるんですよ。だけどあんまり交通事故劇的に減ってる方がニュースにならないんです,ねですよね,そうですよねで
2: 高齢者の方も事故をしたらもう免許を取り上げられるような<笑>状況になっちゃってきていて、うんまあ、なのでそこをあのもっと減らしたいっていうところで、まあまあ、警察の方々は、まあ、ヘルメットとかそういった交通ルールを守りましょうっていうところを、まあ、強化するところなのでじゃあもうあらゆることしてきたけどもできることは次はヘルメットですかってだけど罰則はないので、まあ、努力義務というところでの法律になりますね
0: 。あの日本の規制ってねなんか妙なことになってて。車を乗るときにあのうん、ドライバーズシートのところで座ると、まあ、今後ろもあの高速乗るときはそうなんですがシートベルト義務化されてますよね、うんうん、でシートベルトするの当たり前だと思ってるじゃないですか、えー、ところがそれが義務化されていなかったときに発売された車って車検通すときにシートベルトなくても通うんですよねあれあ,そうなんですかあれは本当不思議でしょうがない,いどうしてもいるもんならそれ必ず義務化しとけよって話なんだけど、うん、昔作られたクラシックカーみたいなやつで、はいはい、シートベルトねえじゃんみたいな車車,車検通ったりなんかしてて。うん、あれがね不思議でしょうがないっていうのがいっぱいそういうのあるんです、ね、何のののための規制なのこれっていうようなこともね含めてびっくりするよことがあるんで、まあ、ヘルメットに関して言うとね私自主的に例えばねあの今の話自転車とは違うんですがあのスノーボードっていうのをもうやって三十何年なんですよすでスノーボードって別にあのヘルメットに義務付けられてないんですがただねスノーボードをスキー場に行くと欧米のスキーやスノーボーダーはみんなヘルメットしてますね。そ
2: うで,すますね、はい、で
0: 近年日本人もそれに倣ってスノーボードとかスキーやる人はヘルメットかぶってる人が相当増えてきてます。でこれやっぱり自分のの命守るためにはふふわふわのスケトの帽子よりもヘルメットの方が確実に頭もまれるっていうのがで、ね、でも私も最近ですねあの別にそれ義務化されてませんけれども自分の命守るためにスノーボード滑るときにヘルメットかぶってますけどなんかうんどうなんだろうああの乗り
2: 物に対する感覚が日本の方と欧米の方って違うんですよね特に自転車は顕著で自転車は海外の欧米の方は、まあ、車だという意識で車道しか走らないんですけど日本の場合ってあの歩行者のちょっと毛の生えた
0: ような乗り物っていう、そちら
1: かというとね、そう,そういう感覚ですよね、まあ。法律上は軽車両っていうこと
0: になってるんだけれども、歩道、堂々と走ってる自転車、結構多いですよね、うんまあ、歩道で自転車マークついてて、ここ自転車走っていいですよっていう歩道は、まあとねまあ、ともかくと、そうじゃなくて、もともと日本の道って幅が狭いのでそうそう、特に歩道なんか、昔は歩道なかった時代もありましすからね。い
2: やねだから車をね早いかに早くくかっていうところで危ないから自転車も歩道に上がってねっていう時代があったんですよでそこから車道にあの下ろしたっていう流れがある中で、まあ、意識がやっぱり歩く歩行者という感じなのでどうしてヘルメットかぶらないといけないんですかっていう感覚、ね、だけどそだから、まあ、すごく身近な乗り物としてあってだからすごいね自転車大国なんですよ日本っ
0: てああだ,、ねうん、
2: だから普及させたいなと思うとう、ね、ヘルメットって逆に邪魔でだからだからインフラがおっしゃるようにすごく安全であれば、まあ、ヘルメットっていらないで、うん、じゃないですかっていうのを自自転
0: 車もですね、うんえー、世界の多くで普及しているのは原付に近いぐらいの出力のある基本、ねねうんうん、だけど人間って日本あ人間じゃない日本って、うん、あれものすごく厳密に決まってて自転車こぎますよね。はいののと同じ強さのアシストまでしかしかちゃい,けないんですそうそうそうそういう形でこぐよりも強いアシスト力のあるものは、はいはい、原付扱いになってナンバープレート取れって話で世界中で普通に買えるような電動自転車が日本だけ買えないっていうのは結構ありますよねこれそうで
2: すねまあ電動付きアシスト自転車っていうのは、まあ、日本が発明したもので世界,世界に先駆けたこう結構な発明なんですよ、えーえーだけど、まあ、世界の基準にならなかったので,で
1: 遅れとっち,ゃってちょ
2: っとだけあの、ままあ、遅れというか少しこうね乗り物の発展の仕方がちょっと違うっていう
1: 感
0: じですかね、まあ。さっきのスノーボードの話ですけども、うん、私はヘルメットはかぶった方が安全ですからかぶった方がいいですよ<笑>とアドバイスしますけど。うん<笑>なんででももかんでもねさっきの電動自転車じゃないけども,ものすごい細かいところまで法律で義務付けてこれを例えば本当に1キロワットまあ,あの出力なんかキロワットで出すんですけどもちょっとでもオーバーしたらよ「よみたいななん,かなんかそれもものすごいあの警察周りとかって厳密に判断しますよね。でも,いくらでもその辺はあの違法の,の自転車いっぱい走ってんじゃねえの通販で大体電動自転車買うと結構違法なやつ送られてきたりなんかするそうですよ、ねね、あのでそれちょっと厳密に言うと法律違反だよねっていう電動自転車結構だからまり
2: 知らずに買ってしまってあれ結果それって法,法律違反なんだなっていうものにうが多いいみたいです、ね、通販で
0: 普通に買って乗ってたらある時に警察官に呼び止められてこれは。違法ですよとこれこれくこれで走ろうと思ったらナンバープレートと保安部品全部つけてくださいねって話になるんですよ、ねそううです。そうですね。そうなんですよ。ですか
2: 。自転車もそうだし電動キックボードもそんな感じですね
0: 。知らず知らずに。規格紙面の規制で<笑>本来自然にほっといたらもうちょっと確かにまあそうすると事故も多いから世論的には。政治家としてはできるだけ規制強くした方がって対世論的には得だからそっちの方向に走っちゃうんだけどそのおかげで日本で生まれたのに日本で発達せずにあの産業界も発展せずに規制の中で取り残されちゃってる分野がこの国どんだけ多いかっていうのはね私は痛いほど感じてますからなんとかしないとまずいぞこの国はと。と私はそう思うんですけどいや
2: 本当にそうなんですよ。移動手段の、まあ、種類に関しても、まあ、あの都市部においてはこうやって、えー、電動キックボードとかいろいろありますけど田舎の方に行くと本当に車しか、うん、便利な移動手段がなくなってしまっていて、まあ、原動機付き自転車もアップデートできていないので本当にお年寄りの乗り物っていうのがなくて、まあ仕方なしに車に乗っているような感じで
0: すかね。だからさっき台湾で普通に走ってる兄ちゃんがあのカバン普通持ち持ち運びのカバンなんですよ小さいカバンなんだけど市場のそこそこでカバンペコってペダルポンと乗ってピューと走っててすげえなこれ<笑>いや
2: そうなんですよね
0: これ欲しいなーって思ったり、ね、学
2: 校のね通学が今大変になってきてるじゃないですかだから学校の通学用のまあ自転車もあるけどもいろんなこう乗り物あってもいいかなって思うんですよ、ねいいで
0: ね、通学ね。まあ、アメリカなんかはあの治安が良くないんでねえ子供は歩いて通わないですけどねみんなスクールバスで日本でなかなか全部それスクールバスでっていうことになるとじゃあ誰が金払うんだって話になってなんでアメリカがそれできてんるのに日本ができないって一体じゃあ日本は金どこに使ってんだよい子
2: 供さんにもっと使っていた
0: だきたい。いうことで、まあ、あの結論として、ヘルメットは自主的に被った方がいいっすよ。
1: 身を守るためにね、<笑>はい、いい違いな何でも
0: かんでも法律で規制するのは、俺は嫌いだなってい。そうですね
2: 。でね、ヘルメットがね、あ、あの、もし義務化になるってきたりとか、強化されると、いろんなヘルメットの開発が進むらしいです
0: 。なるほどね。なるほど。それはそれでいいかもしれないですね。うんうん、私ね、とにかくね、あの、今バイク乗ってるんですよ。だから、ヘルメットはからなきゃいけないんですけど、バイクに乗るとですね。髪の毛を押さえつけると
1: あれがねなんかちょっとねヘアスタイルのこと考えたりね,ねそうなんで
0: す、うん、なんかあのヘアスタイルが乱れない、うん、あのヘルメットとか開発してくれたら、うん<笑>ね、本当ですねとかも軽くてね
2: 、まあ、バイクで使えるかわからないですけど自転
0: 車用は結構あるんで
2: す首の周りに巻いて、うん、エアバッグみたいなやつへえー、そういうのもある
1: んですか
0: えー、<笑>い,いざという時に
1: 首の周りでアバッーンと膨らむんですか？そうなんですよ。あの倒れた
0: 時パンって、えー、あ、まあ倒れた時はいいけどなんかこうこう傾いた時に電柱に頭を打つみたいなものは防げないな<笑>それだと
2: いやそうです。かぶるって絶対髪型ね特に女性なんかも気にするでしょうしね。どれだけ頑張ってもいいですね。伸びやさしさがあるの本
0: ちょっと開発してこめばな
1: いそそれは大きな進歩かもしれないですよね。はい
0: そんなこと言ってるうちに時間来ちゃいました。
1: <笑>はい、<笑>楽しかったです。こ
0: ちらこそ、本当にあのもっとちゃんとした話を聞くべきだということはわかるんですけど。
1: <笑><笑><笑>いや、十分ちゃんとした話を。あ,そうですかすありがとうございましたまた、ぜひ、あの、時間ありましたらし。あの、初対面
0: で名刺交換すると、あの、必ず相手が。楠田恵子ですって言うでしょう
1: 。<笑>そうですね。悦<笑>子ですみたいな。<笑><笑>いいですよ。あの、下さんに合わせていただかなくても。<笑><笑><笑>ということで、今日はモビリティジャーナリストの楠田恵子さんにお話を伺いました,あました。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑><笑><笑><笑>番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 1月10日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
1: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うかに今日もね、たくさんのメールいただいています。ありがとうございます。今日のズームをミュージックリクエストご紹介しますが、お題は、生番組中に突然相方が席を立ったときに聴きたい曲いなくなっちゃったときに聴きたい曲辛坊さん今までね二度ほど経験したことがあると、
0: はい、トライアナともう一
1: 人、はい、<笑>名前を出すのはどうかとそうですね、はい、まず長野県作市のうーちゃんさん四十七歳男性の方は、はい、渡利哲也さんの一人をお願いします。<笑>ね、確か西部警察か大都会のエンディングテーマだったと記憶しています。哲也渋いね,ね。事件を解決して現場からタバコを吸いながら歩く渡り哲也さん渋かった思い出す。今テレビで
0: タバコ吸ってるシーンはまず無理ですね
1: 。ないですよね。
0: あ、いやもうそれはもう無理です。放送できません。んはい。え
1: っ、ー、と、千葉県船橋のようちゃんのパパさん、60歳はですね。やはり、ザードの君がいないでしょう。ね、そのままほほほほ、一生懸命喋ってると。はい、ちょっと隣を見ると「あれ君がいない
0: 」
1: 君がいない「君がいないな、はい<笑>えー、埼玉県さいたま市の一郎世代さん49歳男性の方生番組中に相方がいきなり席を立った時に聞きたい曲『タトゥーのオール・ザ・シング・シー・セット』をリクエストしま
0: すタトゥー t o のロシアの二人組ですそうか
1: これミュージックステーション」でオープニングには出たのに歌わずに帰ってしまったのは衝撃でしたあ,あった,った,りましたね。いろんな物議を醸しましたけどね。岡山県岡山市秋の布おむつさん、四十一歳男性の方。アルプスの少女ハイジのオープニング曲イシュー・カヨスさんとネリー・シュワルツの教えてをリクエストします。なんで？<笑>たたったクレラがたったならぬたったたったジローがたったの状況はもはや放送事故ですが<笑>いやいやこの曲を流しておけばいいとでもお任せです。いやいやすね、トロヤさんです。はい。も<笑>う名前は<笑>。それから京都のお茶マン六十歳の方ですね。隣の人が突然消えた歌は。ピンクレディで透明人間。うん
0: 、まさに。
1: で確かに私もこれ覚えてるんですが、昔のザベスト店かなんかの生放送の番組中に歌っているピンクレディが突然消えたことが話題になっていましたね。当
0: た,た,あ,た,たありましたよね。あたたあたた
1: そう。で、ま
0: あ、これ電気的に消すのはそんな難しくないですからね
1: 。まあそうですね。はい、まあ本当に消えるのは難しいですよ。消えた、大変ですねそれ
0: 。
1: <笑>あと埼玉のさなえさん、埼玉市にお住まい、五十歳の方です。はい急に席を立たれてどこかへ行くのはトイレが多いですよね新年なので上村かなさんのトイレの神様でお願いします
0: お名曲ですがとにかくこの曲は長いんですよ,、はい
1: 、ですよ全
0: 部かけるのは月曜日以外は無理じゃないかと思いますね月
1: 曜日もかなり頑張らないとね、はい、それから私の彼は御陽喜喜さん五十七歳千葉市あ千葉県阿鼻子市の方えー、沢田健二さんのダーリングをお願いしますなんで歌詞にここへ座ってくれ足を組んでくれと歌ってるから
0: ですああ確かにそう歌ってらっしゃいますね
1: 、うん、<笑>あとはですねこの曲が一番多かったということで十五通いただきました岩崎博美さんのロマンスなんでこれは頭の歌い出しを思い出してくださいあなたお願いよ席をたたないで
0: あ<笑>なるほどね岩崎博<笑>美、はいロマンス、ロマンス、これ
1: 多かったんです。はい
0: ズボンミュージックリクエスト、<笑>岩崎宏美
1: ロマンス。<笑>なかなかね、はい、あのたくさんの方のご紹介になりますが、辛、は、坊、いはい、さん頑張ってください。今ね
0: 、うん、ギリギリんとこですから。ちょっと、まあ、もしかしたら、増山さんにやっていただくことになるで
1: しょう<笑>、ま。まあまあ、無理せずね、はい、あの体調のことなんで<笑>、我慢しないでください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールは z o o m z o o m 1 2 4 2 c o m コム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間取り上げるのはこちらですブラジル議会襲撃拘束は1500人にブラジルでボルソナロ前大統領支持者らが連邦議会や大統領府最高裁を襲撃した事件で警察は昨日までに合わせておよそ1500人を拘束しました理の法務大臣は支持者が全国からバスで移動するのを資金面で支援した人物がいるとして支援者の特定を急いでいると明らかにしました。
0: ちょっとこのところ南米はやばい国増えてますね。この間去年からね、非常に大問題になってたのがペルーという。まあ、ブラジルは南米大陸のど真ん中にドーンとある大きな国ですが、はい、もうちょっと南の方に下がっていくとですね、ペルーっていう国があるわけですよ。まあ、ペルーとそれから向かい側がアルゼンチン、チリ、まあ、あの辺りのところですね。このペルーで何が起きたかというと、えー、大統領が突然拘束されちゃったんですね、えーでえー、副大統領が大統領に昇格したんだけど、まあ、それに対して認めないみたいなことで、うんえー、暴動が勃発して、うんうん、挙句の果てに戒厳令が出されて、えー、<笑>えとにかく出歩くないう話になってペルー中とマチュピチュっていうすげえ観光地があって日本人も結構行ってたんですがマチュピチュ観光してたら突然戒厳令が出されていい外へ出るなっていえ僕どうしたらいいのっていうことで大変なことになったんですが今まあそのペルーが一つ象徴的ですけども南米次々ですねえー、まあ左派政権、かなり強烈な左派政権が誕生して、民主主義がかなりぐらぐらしてるよねっていうところで、南米最大の国のブラジルで今回、同じようなことが、今回何が起きたかというと、ですね去年の10月にブラジルで大統領選挙が行われました、これ、現職のブロソラノさんという人と、結果的に当選したルラさんという人と、一騎打ちで、最終的な得票率が、当選した方の人が 50.9%。落ちたボルソラノがっていうもう僅差中の僅差でいやこれはカウントの仕様によったらボルソラノっていうあの前大統領はコロナはただの風邪だって言って世界的な品種を買ったというので有名な人なんですがその人の支持者はですねこれ選挙不正だと。ねえー、だから俺らが政権を担うんでこのルーラさんっていう大統領になった人はどっちかというとサハ系の人ロドク組合出身のサハ系の人で、はい、ブロスアルノっていう人はどっちかっていうと右派保守みたいな世界的な認識をされてる、うん、その構図を聞いた瞬間に多くの人の頭の中にはあれ2年前のアメリカ大統領選挙の人全く同じじゃないっていう<笑>、うん、そうなんです。ほぼ同じ構造ですねもうね、ほぼ同じ構造で,、はい、でそのボルソラノっていう去年の10月の大統領選挙で負けた方の人は今どこにいるかというと、はい、アメリカにいるんですよ。えーあのまあ、多分アメリカにいた方が南米に限らないんですけれども途上国の場合大統領選挙で負けるとですね、うん、負けた方が、えー、刑務所にぶち込まれたりとかひどい目に遭うことが結構過去多いもんですから、うんはいはい、アメリカは割とそういうケースで亡命みたいなものを受け入れるんですね。えー、でボルソラノさんという人は大統領選挙で負けてから今アメリカ滞在中なんですけどそのアメリカ滞在中のさすがにボルソラノも。いや今回のやり方は民主主義に反すると、うん、議会襲撃して窓がガンガン叩き割るみたいなことはしちゃいけないよっていうメッセージは出してるんだけども、はいはい、本音のところはどこにあるのかがちょっと読めないんですが。うん、何があの危機かとというとですね今全世界の例えば景気経済とか見,見渡した時に中国の勢いはやっぱり結構強いわけですよ、うん。そうすると途上国の多くでどういう発想が行われてるかというと民主主義国のトップって何年かごとに選挙があって政権が変わると今までの政策が継続できなくなっちゃうと、えー、中国みたいなやり方の方が経済発展には役に立つんじゃないのかという思う人も世界中の中には広がってる上に。でここに来て民主主義の脆弱性が非常にあらわになってきてるのは前回のアメリカ大統領選挙もそうだし今回のブラジル大統領選挙もそうなんだけど今インターネットでもう全世界の国や組織や人々が自由に情報発信できる時代になると他国の選挙に介入してその国その介入しようとしてる国にとって都合のいい政権を誕生させるみたいなことが現実にできるんじゃないのと日本の場合は幸いですね言語の壁っていうのはものすごく高くてですね、はい、外国勢力が日本でまあまあ例えばどっかの政権政党を勝たせようとして頑張っても日本語のハードル非常に高いんで日本語が堪能じゃないと外国の勢力が介入してきたときによくあの詐欺メールなんかでも見た瞬間に日本語変だろうとかどっか変だっていうの気がねくのありますよね私なんか今あのスマホを開けると詐欺メールが毎日100
1: 本ずつぐらい入ってますそんなに何してるんですかしょうないでそん分かったんで
0: すよなんか最初なんかこう詐欺メール来たときに大体はこんまたかよまあまあ 5, 億くれるとか億くれるとかってやつあーて消してったんだけどな、はいはい、に国税局で「あなたあの未納金があります」みたいなんでえー、そんなことないだろうと思って、はいっぺんクリックしちゃうとう敵の思う壺でクリックしたっていうデータがどうもそれからまたね一回クリックする必要がある。どんどん、あれ一遍クリックしちゃダメですよ。とにかく詐欺メールはその場で削除しないと、うっかりクリックして、下手するとウイルスに感染することもありますから、えー、基本そういうのはもう開かないというのが。はい原則ですよと言いながら自分で開いてどうするって話なんですよ。<笑>本当ですねというように日本の場合には言語の壁が高いのでそう簡単に選挙に介入できないけど英語圏とかスペイン語圏とかっていうことになると外国勢力がその国の選挙を民主主義ですから最終的に民主主義で決まりますから選挙ってそういう意味じゃ独裁政権のヘッド取り替えるよりも民主主義の方が介入しやすいわけですよ。
1: ああ、なるほどね
0: 。ね非常に民主主義って脆弱な状況の中。えー、だけど我々はまあ過去長い歴史の中で民主主義というのは完璧じゃないし弱点もあるし問題もたくさんあるけれども少なくとも人類史上全てのいろんな政治体制の中で最悪だけれども一番マシっていう言い方がありますよね。だからそこで我々は民主主義というところにたどり着いてるわけだけどでも今全世界的に中国の台頭とかその、はいロシアがまあアメリカ大統領選挙に介入したみたいな話になってて民主主義ってものすごく脆弱だし選挙結果によったら政権ひっくり返っちゃうしまあ経済発展なんかのためにはある程度の独裁強権国家の方がいいんじゃねみたいな上にあの1990年前後の旧共産権が軒並みあのぶっ潰れてから30年経ってあの時の共産主義ってひど,いくひどい制度だよねっていう印象がだいぶ薄れたこともあっ南米なんか今ドミノ現象でどんどん左派政権が誕生してるし今回のブラジルみたいな大国ですら武力で政権ひっくり返そうという人が議会に押しかける時代になってるというのはこれちょっとまずいことが全世界で起き始めてるよねっていうその南米に。私は今年1か月ほど長期滞在して取材を敢行しようというのを今、計画中でこの番組担当者とですね交渉中なんですけども今、行こうと思っている時のタイミングがそもそも果たして番組が継続しているかという大きな問題もあってですね
1: 継続はしているかと思いますけどなるべくコンパクトに日を選んで行ってくださいね行くんでしたらねちょっと生々しい話になりますけどね
0: それはねちゃんともうチェックして手帳に全部書いてあります。いわゆるスペシャルウィークのタイミングスペシャルウィークって基本的に2か月に1回なんで、ね
1: 、<笑>こんな話をあ間にいやいやいやいやそれ以外にもねいやブラジル議会襲撃の話ですよねそうですよちょっと
0: 。ということで、えーはい、我々は非常に民主主義というものすごく脆弱だけれども大切なシステムの上に乗ってるのでだからあの大切にしよううねっていう、まあ、結果的にはそういう話なんですけどねだけど、まあ、そういう意味では最近ネット社会になってくると他国から選挙に介入されるという干渉されるという見えないうちに世論誘導が行われているということも、えー、十分あり得る時代になってきましたからそのあたりの警戒感は必要です。わかりまししたたズームオンでしたズームミュージックリクエストをお送りしているのはひでさん、けいさん、さわさりながらさん、さっちさん、ごんべいさん、さいじじさん、だから言ったじゃないのさん、ミスター CB さん、ななこ SOS さん、ひばりのようりさん、しんこやすの親父さん、ちゃまめさん、ためっちさん、すずかのとうちゃんさん、頭のてっぺん、ふゆげさん十五人の皆さんからのリクエスト、岩崎ひろみロマンス<笑>、はい、やっぱ岩崎ひろみさん歌うまいですねいや
1: もう透明感になる<笑>すごい<笑>高音の伸びは素晴らしいですね,ね
0: ちょっと久しぶりにコンサートどっかに、はい、でやってないですかね、聞きに行きたいですけど、ね。ああ、
1: ね、聞いてみたいですね、生でね。
0: え、ということでございました
1: 。うん、はい。さあ、この後の日本放送は、古谷正幸さん、K トラックスお送りします。今日はですね、あの美脚ダンスの G で話題になりました、少女時代の特集です
0: 。あ、いや、タイ行ったらですね。はい国際線にピンク色のグッズ持った人が退去して乗ってて、うん、なんだろうと思ったら、はいはいうん、バンコックでブラックピンクっていうあ韓,国、ね、あの韓国の女性グループのコンサートがあったみたいで世界中から客が来てて、うん、びっくりしましたまや
1: っぱりグローバルで人気なんです,ううんですねカラーもや
0: っぱり全盛期すごかったっすよね,ね,ね
1: 少女時代もそうか今
0: 日少女時代の特集かそう,そ,うそ,うそうですね少女時代の
1: 方が数が多いですから好みの人は見つけやすかったです<笑>、はい、あそうですかさあ引き続きねこれと日本放送でお楽しみくださいませで明日の朝6時からの飯田浩二の OK 康二アップ明日のゲストは数量政策学者の高橋陽一さん取り上げるニュースは岸田総理大臣欧米歴訪中イタリアメローニ首相と首脳会談観光需要喚起策全国旅行支援が再開というニュースをお伝えしますでこの番組はコロナ禍で人気が出た出会いツールマッチングアプリにズームしてい
0: きます,、ねす。最近若い人と話聞いてて、えー、結婚しました。あ,あ、そうなんだ。どこで知り合ったのって言ったら、マッチングアプリっていう人すごい増えてますよね。ね普通
1: になってますよ。一昔前なんか
0: そういうところで出会うというのをなんかちょっとなんか恥ずかしいみたいな認識の時がありましま珍しいっていうね。今もう全然そういう時代じゃないんだなというその,のそう専門家のね、はい
1: 、伊藤崎さんに伺います
0: 。伊藤崎さん、なんか素敵な名前ですね
1: 。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と。失礼失礼。明日
0: も聞いてちょうだい